0: Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique, chaque semaine, pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir dans cet épisode le docteur Mélanie Ricard-Henri, présidente du mouvement Médecins pour Demain. Ensemble, nous allons détailler les messages que porte cette association qui est de plus en plus présente dans le monde de la médecine générale. Nous allons discuter avec elle des revendications de Médecins pour Demain, de son impact sur le système de santé, mais également de la vision que ce mouvement porte pour l'avenir de la médecine en France. Bonjour Mélanie Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez me dire ce qu'est Médecin pour Demain
1: Alors Médecin pour Demain est né d'un mouvement euh, sur Facebook, euh, sur les réseaux sociaux, euh, de médecins qui, se, qui échangeaient entre eux et ils se sont rendus compte qu'il y avait une sorte de euh, sensation désagréable de ne pas pouvoir faire son travail comme, euh, comme on le souhaitait d'avoir l'impression de faire de l'abattage, de ne plus pouvoir faire de la médecine de qualité comme on, on souhaite le faire. Et donc du coup, de de, de ce mécontentement est, est né euh, le mouvement euh, qui a pris de l'ampleur, parce qu'après ça, ça a grossi, grossi, euh, et il est juste avant les négociations conventionnelles qui ont qui ont eu lieu l'an dernier, euh, qui n'ont pas abouti d'ailleurs. Le mouvement est né de, de, de ça, il y a eu plusieurs revendications qui ont été euh, portées haut et fort pour... Euh, pour faire valoir une médecine de, de qualité, et donc justement rémunérée, pour essayer de limiter les dégâts, parce qu'on sait qu'on n'est pas suffisamment nombreux sur tout le territoire français, mais donc pour essayer de, de limiter les départs et puis d'attirer les jeunes dans, dans la profession de médecin de ville. Puis finalement, on est devenu une association parce que c'était plus simple de, 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 de structurer, être une entité à part entière. On a, on a plus de, de, de poids on,
0: à ce niveau-là. Ok, et vous êtes combien aujourd'hui
1: Alors sur Facebook, on a 18 700 membres euh, et euh, au niveau de l'association, on est près de 4000 membres.
0: Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les revendications de Médecins pour Demain et quels sont les défis que vous avez identifiés dans notre système de santé et quelles solutions votre mouvement propose-t-il et met-il en œuvre
1: Médecins pour Demain euh, souhaite une médecine de qualité pour tous et euh, mais avec une juste rémunération pour les soignants. Nous, effectivement, on comprend hein, le, le problème, l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de, de, de soignants et qu'il y a un grave problème d'accès aux soins en France. Ça, on l'entend, on est, on est bien d'accord, on le voit tous les jours dans nos consultations. Et donc, euh, nous, on a pensé les choses en se disant bah, on veut bien pouvoir embaucher des assistants médicaux, on, on, on veut bien pouvoir investir dans nos cabinets, mais pour ça, il faut euh, des rémunérations conséquentes et on ne veut pas dépendre des subventions de la, de la Sécurité sociale. Euh, quand euh, un, un dentiste embauche son assistant, il l'embauche grâce à ses honoraires, il l'embauche grâce à son revenu. Et donc nous, on veut faire fonctionner nos entreprises, bah, c'est des entreprises libérales, on veut les faire fonctionner de la même manière et pouvoir embaucher euh, qui on veut, quand on veut, et, et de la manière dont on veut. Et la sécurité sociale nous propose des subventions, Alors, je ne juste des assistants, mais elle nous propose des subventions euh, avec des objectifs à, à, à suivre, à atteindre, mais qu'on ne peut pas toujours atteindre. Et donc, euh, ces subventions, déjà, font peur parce qu'on n'est on est pas sûr de les avoir de manière pérenne sur le long terme. Et puis, euh, et puis voilà, c'est une question de, de liberté. On est censé être une profession libérale et finalement, on n'a plus de libéral que le nom euh, Donc, voilà, nous, on revend qu'une médecine de qualité dans laquelle on pourrait garder cette liberté d'action, cette liberté d'installation, cette liberté de prescription. Et aujourd'hui, la sécurité sociale est plutôt dans le désir de contrôler ce qu'on fait, contrôler nos prescriptions, contrôler comment on utilise notre argent. Euh, voilà, c'est voilà, deux, deux visions différentes euh, de, des soins, en fait. En étant secteur 1, on n'a pas trop le choix de pouvoir euh, de majorer nos honoraires autrement que de négocier avec la Sécurité sociale et avec les déficits euh, croissants. Alors la Sécurité sociale essaie de faire des, 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 des économies et notamment sur le dos des soignants. Et donc, c'est là-dessus qu'on essaie de se battre euh, depuis le début. Et donc c'est pour ça que depuis le début, on demande une rémunération à la hauteur de la moyenne européenne, mais qui supprimerait toutes les rémunérations euh, forfaitaires sur objectifs comme la, la, la ROSP, comme euh, le forfait structure, comme ces rémunérations pour les assistants médicaux, etc. Voilà, donc c'est euh, c'est pas euh, juste la consultation à 50 euros, c'est la consultation à 50 euros, mais avec la suppression des, des autres rémunérations.
0: Donc, Je comprends que la philosophie de votre mouvement, c'est de rendre les médecins généralistes libéraux, indépendants, d'avoir une activité euh, à la manière d'un entrepreneur libéral, percevoir des honoraires, et puis gérer, comme il l'entend, son cabinet, sans dépendre des subventions de l'État. Et pour ça, euh, j'ai cru comprendre qu'une des mesures principales que porte votre mouvement, c'est de valoriser l'acte C, l'acte de consultation, à 50 euros.
1: Oui c'est tout à fait ça, mais encore une fois c'est 50 euros, mais derrière il y a plein de choses, 50 euros ce serait l'acte de la consultation, d'ailleurs quand on parle de la revalorisation de l'acte à 50 euros c'est le C, hein, c'est pas le G, c'est-à-dire c'est la consultation pour tout le monde et pas que les généralistes, on veut pouvoir revaloriser toutes, ces, toutes les spécialités, donc c'est le C et euh, ça permettrait à tout à chacun de gérer son entreprise libérale comme il l'entend euh, parce que là clairement aujourd'hui on est dans du, pour ce qui est des secteurs 1 les secteurs 2 c'est un petit peu différent et encore que avec l'Optam il euh, euh, y a aussi pas mal de, de, de limitations mais euh, aujourd'hui on est dans une logique où finalement on pourrait presque être paraître comme salarié de la sécurité sociale, sauf que finalement, on a des charges à payer. On a, Alors certes, en secteur 1, la sécurité sociale nous, nous prend en charge une partie de nos charges sociales, mais des charges sociales, on a nos loyers à payer, on a nos, nos secrétariats à payer, on a, enfin, on a tout ça et, et un salarié n'a pas à payer ça. Donc au final, euh, ça rend bien service à la sécurité sociale qu'on ne soit pas salarié. Et donc si on est libéraux, et ben, on, on doit le rester, on doit pouvoir... Euh, faire ce qu'on entend avec, avec nos, nos, notre rémunération, en final.
0: On constate que votre mouvement, il est très politisé. Vous êtes présent euh, dans le débat public, notamment contre la loi Valtou, contre euh, les communautés professionnelles territoriales de santé, euh, contre la loi Rist-Berger également. Est-ce que vous pouvez... Euh, me dire quel est votre bilan à l'heure actuelle Effectivement,
1: on est politisé, mais on est apolitique. Ça, c'est assez important à, à dire. Depuis le début, on a toujours dit qu'on était asyndical, apolitique. Asyndical parce qu'on n'a pas prétention de réunir plus un syndicat qu'un autre. On essaye de rassembler tous les médecins, peu importe qu'ils soient syndiqués, non syndiqués, et peu importe quel syndicat. Alors, effectivement, on a des tendances, hein, mais bon, après, ça, c'est... C'est tout à chacun qui juge. Et, et pour ce qui est de la, du politique, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on rassemble des, on se rend compte quand on discute avec les médecins, avec nos membres, qu'on rassemble des, des, des médecins qui, ont, qui sont de tous bords politiques. Et, et le, finalement, notre intérêt, notre seul intérêt, c'est de maintenir une médecine de qualité en France. Pouvoir continuer à se soigner parce que c'est ce pourquoi on a été formé c'est pourquoi on a choisi ce métier c'est prendre soin des gens et qu'aujourd'hui on sent qu'on est maltraitant et donc on, peu importe notre, notre bord politique on essaie de, 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 de se battre pour ça et on sent aujourd'hui finalement euh, bah les, les politiques aujourd'hui n'ont ne servent pas bien ce que c'est la médecine de ville et la médecine libérale. Quand on, quand on discute avec beaucoup de politiques, on se rend compte que, que ceux qui ne sont pas dans le métier ne se rendent pas compte euh, de ce qu'on fait vraiment en ville.
0: Votre association Médecins pour Demain elle est de plus en plus présente. On vous voit de plus en plus à la télé, dans les débats, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que vous avez eu des premiers succès significatifs, des choses qui vont dans le bon sens
1: alors, bah oui, depuis plus d'un an maintenant, on a quand même eu des, des, des choses positives. Enfin, C'est relatif, hein, mais on a quand même, avec la grève de l'an dernier, on a eu une forte pression sur, sur les syndicats, sur les négociations conventionnelles, et finalement, ce fameux CET euh, euh, n'a pas été euh, admis et euh, les négociations ont, ont, ont échoué, donc on a, on a, on a permis d'éviter une catastrophe, j'ai envie de dire. Le CET, c'est le contrat d'engagement territorial, c'est ce contrat qui euh, demandait euh, aux médecins de travailler tant de jours par an, de faire tant de samedis par an, et, et puis euh, au sein d'un même cabinet, on aurait pu avoir euh, des médecins qui euh, avaient des rémunérations, des honoraires différents parce qu'un euh, tel avait moins de patients qu'un tel, et donc du coup, euh, tel médecin aurait eu le droit par consultation 5 euros de plus enfin, des, des, des choses complètement euh, ubuesques et, et puis qui avec une obligation de travailler tant de jours par an euh, c'était un contrat de salariat euh, caché au final donc voilà donc ça les syndicats ont plus, je en bloc ça c'est une bonne chose euh, voilà après il y a eu bah, effectivement la loi euh où on, on, on a quand même réussi à faire modifier euh, euh, au Sénat des, le texte pour l'édulcorer, le, 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 on va dire ça comme ça, l'obligation euh, de, de PDSA et PDSE euh, au niveau des établissements de santé. Donc ça, ça a été supprimé. Qu'on veut, c'est pouvoir informer les médecins au plus près de la réalité sur ce qui se passe. Le, la plupart des médecins sont euh, la tête dans le guidon, travaillent énormément euh, et n'ont pas le temps de s'intéresser à ce qui se passe. Il y a très peu de médecins qui sont syndiqués, donc ils connaissent pas le mode de fonctionnement, ce que, pourquoi les syndicats existent, à quoi ils servent. Euh, Comment se passe euh, les, les la, la le, Comment sont fixés nos, nos honoraires auprès de la sécurité sociale C'est des choses que beaucoup de médecins ne savent pas, savent même pas forcément qu'il y ait des négociations avec la avec la Sécu tous les cinq ans, etc. etc. Donc voilà, on essaye d'informer les médecins que de toutes ces choses. Et puis pour qu'ils deviennent un petit peu acteurs, mais pas forcément acteur dans le sens je vais m'engager etc. Ça peut être juste acteur dans le sens, bah, il euh, y a des élections URPS, je vais voter. Juste ça, c'est je vais voter, euh, je donne ma voix. Et euh, bah, si tout le monde va voter, bah, finalement, le, le, le paysage euh, euh, représentatif, que ce soit au niveau des syndicats, au niveau des, des, des conseils ordinaux aussi, hein. Tout ça, euh, si tout le monde va voter, on a une meilleure représentation des médecins qui sont en activité euh, au niveau du territoire. Donc, c'est important que tout le monde aille voter pour pouvoir faire porter sa voix.
0: Très bien. Et euh, quelle est la vision à long terme de votre mouvement concernant l'activité médicale dans 10 ans, 20 ans, 30 ans
1: La Sécu, le gouvernement veulent prioriser l'accès aux soins en voulant euh, déléguer, en voulant, euh, en voulant transférer les tâches surtout. Et nous, on ne veut pas transférer nos tâches, parce que finalement, transférer euh, les tâches des médecins généralistes, ça voudrait dire qu'on ait des actes faciles, des actes moins faciles. Euh, alors peut-être, quand bien même, mais bon, un acte facile peut, peut euh, finalement se transformer en, 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 en un diagnostic difficile. Euh, et c'est toutes nos études et nos dix ans d'études qui font qu'on qu a cette perception. Et euh, donc du coup, on ne veut pas transférer nos tâches et on veut pouvoir... Euh, euh, faire cette prise en charge globale du A à Z et ne pas faire d'abattage. Nous, on a été formés pour prendre soin des gens, donc on a, été, on a été formés pour faire de la... entre guillemets, on a envie de faire de la qualité, on a envie de prendre soin des gens et puis en face, on a des des, des personnels administratifs qui n'ont qu'une idée, c'est de faire des économies. Donc ouais, on essaye de, de trouver des des terrains d'entente, mais c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que si jamais euh, on n'aboutit pas à ce qu'on veut, plus tard, en disant ans, ce euh, euh, sera pas du tout la médecine idéale qu'on imagine. Ça sera, bah, euh, en tout cas, le gouvernement veut aller vers le, le fameux NHS, là, le, le système à l'anglo-saxon. Et quand on voit aujourd'hui euh, les prises en charge au niveau des pays anglo-saxons, ça fait pas du tout rêver.
0: On arrive à la fin de l'épisode, je vous remercie, c'était très clair. J'espère que ça aura donné envie à bon nombre de nos confrères de s'informer, de s'engager, du moins de décider avec toutes les informations possibles euh, pour aller voter, peut-être se syndiquer pour supporter tel ou tel mouvement et puis pour lutter contre euh, la dégradation euh, perpétuelle de notre système de santé, parce que rien n'est écrit d'avance. Euh, vous êtes euh, l'exemple de tout ça, c'est en se battant quotidiennement, en militant, qu'on peut faire bouger petit à petit les choses et qu'on peut se lever, se dresser pour refuser certaines choses qu'on pense inacceptables dans le soin. Est-ce que vous pouvez, pour terminer, nous dire où est-ce qu'on peut s'informer, où est-ce qu'on peut se rejoindre, où est-ce qu'on peut retrouver votre association Médecin pour demain
1: Alors déjà, on a un site internet, médecin pour demain.fr. Alors il y a un S, un médecin. Pour pas le louper. Euh, sur notre site internet, il y a toutes les infos hein, euh, qu'on diffuse. Il euh, y a, on a un newsletter aussi où, où tout le monde peut s'inscrire. Euh, donc ça, c'est pour l'accès public, on va dire. Euh, et puis après, il y a les accès un peu plus euh, privés parce qu'on on souhaite quand même mettre euh, un, un groupe euh, de médecins. Et puis, on a nos groupes WhatsApp qui sont euh, euh, qui sont accessibles pour pour les médecins. Euh, et, euh, et les internes. Euh, et puis le groupe Facebook aussi, c'est pareil, c'est un groupe privé qui est accessible pour pour tous les médecins et les internes. Sur Instagram, euh, euh, sur Twitter, sur, sur LinkedIn, enfin, on, on essaye d'être de, de, un peu partout.
0: Merci beaucoup Mélanie, à bientôt. Merci. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenus pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt